0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors nous voici pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles bien évidemment et vous allez aujourd'hui nous parler euh, du télescope Hubble. Uh Hubble, télescope Pourquoi spatial. Pourquoi du télescope Hubble
1: ben, Il fait ses 23 ans, les 23 ans déjà, il était prévu pour 15, il en est bah, à 23. Bon anniversaire. Alors. Merci, merci pour lui. Il tourne autour de la Terre à 28 000 km h il a déjà fait plus de 110 000 orbites et observé plus de 30 000 cibles et dans les archives il y a déjà plus d'un demi-million de photos. Depuis la dernière mission de la navette spatiale, maintenant il n'y a plus de navette, hein, ben Hubble est devenu 100 fois plus puissant qu'il ne l'était à l'origine. Et avec tout ce qu'il y a déjà dans les archives et l'utilisation qu'en font les, les astronomes, en fait, le télescope a déjà été à l'origine de plus de 8700 articles scientifiques.
0: La durée de vie de ce télescope est prévue pour euh, combien de temps ah encore
1: plus, plus beaucoup en fait. Ouais. Plus beaucoup, quelques années, mais plus beaucoup et on pense déjà à son remplaçant.
0: Bien, ben écoutez, vous n'allez pas tout nous dire en, en moins d'une minute et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission depuis beaucoup, parce que je rappelle. Lionel, donc, euh, vous nous avez rappelé il y a quelques instants que Hubble fêtait ses 23 ans, alors à la fois un âge jeune, mais pour, un, pour de l'instrumentation astronomique, c'est vieux. Euh, on va quand même revenir sur euh, sa conception, euh, comment il est né, et comment il a été euh, réfléchi et conçu. Et,
1: bah, il faut remonter en 1923, et euh, c'est un scientifique euh, des fusées, spécialiste des fusées, Hermann Oberth, qui a publié un article dans lequel il invitait à placer des observatoires en orbite. Alors quel est l'intérêt d'aller en orbite Ce n'est pas tellement pour se rapprocher des cibles, parce que quand on observe une cible qui est à plusieurs années-lumière, ne serait-ce quannées lumière ça fait des mille milliards de kilomètres. Aller à 200 km d'altitude finalement par rapport à plusieurs milliers de milliards, c'est rien. Donc ce n'est pas tellement pour se rapprocher, mais c'est d'une part pour s'affranchir des turbulences de l'atmosphère. Si on veut avoir une image nette, il faut être en dehors de l'atmosphère. L'atmosphère est toujours turbulente, plus ou moins turbulente, mais elle est turbulente quand même. Et cette turbulence limite en fait la puissance des télescopes au sol.
0: C'est-à-dire qu'en fait, si on prenait une photo avec un télescope euh, sur Terre, de l'espace, on, on est
1: obligé de corriger la photo parce que c'est un peu trouble. Et on peut, à la limite, on n'arrive même plus à corriger la photo puisqu'elle est trouble. À moins de connaître euh, l, l, ce qu'il fait, euh, en fait la turbulence. Et là, on mmh. pourrait le retrouver. Mais il euh, faut s'imaginer plutôt au fond d'une piscine à essayer de faire une photo de, du plafond de la piscine.
0: Oui, c'est l'eau qui brouille tout, c'est oui.
1: exactement pareil. Donc l'atmosphère de la Terre joue ce rôle-là. Euh, et donc en dehors de l'atmosphère, déjà on n'a plus de turbulences, les images sont parfaites. Deuxième intérêt d'être en dehors de l'atmosphère, euh, on n'a pas de trous dans le spectre d'observation. C'est-à-dire que euh, l'atmosphère bloque certains rayonnements de l'espace. Elle bloque les ultraviolets oui. par exemple, donc comme ça on ne prend pas trop de coups de soleil en été. Euh, donc il y, y a seulement quelques fenêtres qui sont permises. Et c'est de la lumière qui arrive au sol. Mais si on veut étudier l'espace dans certaines longueurs d'onde particulières qui n'arrivent pas au sol, on n'a pas le choix, on ne peut pas le faire depuis le sol. Il faut aller dans l'espace. Donc en infrarouge notamment, il euh, y a des longueurs d'onde qui ne passent pas. En ultraviolet non plus. Euh, on est coincé finalement à une toute petite fenêtre visible quand on est au sol. En tout cas dans ces, dans ces longueurs d'onde là D'où l'intérêt d'aller dans l'espace. Pas très loin en
0: fait, comme vous le disiez il y a quelques instants. Pas très loin du tout. Pas mmh.
1: très loin. 1946, là c'est Lyman Spitzer qui écrit un rapport les avantages astronomiques d'un observatoire extraterrestre et lui il discute carrément de la faisabilité de la construction, du lancement et de l'exploitation d'un satellite d'observation. Avec tout ce qu'il a fait en fait pour ce fameux télescope spatial, eh bien il y a un télescope actuellement en orbite qui porte son nom, le télescope Spitzer qui est spécialisé lui en infrarouge. Le futur télescope spatial, le remplaçant de Hubble, on en parlera, il sera aussi spécialisé en infrarouge. Donc en fait, le successeur sera un successeur des deux télescopes actuels, Spitzer et Hubble. En 1957, à grande année quand même spatiale, hein, le premier satellite russe, Sputnik. 1958, la NASA est créée, justement pour, euh, pour la course à l'espace. 1962, un groupe d'études de l'Académie nationale des sciences recommande la télescope d'un Télescope dans l'espace, justement. Et l'objectif, on fixe que c'est un objectif à long terme pour la NASA. Et là, on est en 1962. 1968, lancement d'un tout petit observatoire, il s'appelle OAO2. Et lui, il est chargé d'étudier l'ultraviolet. Et il va observer des galaxies en ultraviolet, il va observer des, des étoiles, des planètes et des comètes dans ce rayonnement ultraviolet. Celui-là, on ne l'a pas depuis le sol. Donc si on veut observer un ultraviolet, il faut être dans l'espace.
0: Rappelons à nos auditeurs quand même que ces observations dans des spectres différents, euh, euh, ça permet de découvrir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu.
1: Exactement, quand on élargit le cas spectre, l'œil en fait, est sensible à la lumière qu'on appelle visible, hein, du rouge jusqu'au bleu, euh, et on est le plus sensible en fait, à la lumière solaire, donc plutôt dans le jaune. Mais au-delà, il y a l'infrarouge. Donc là, c'est des ondes d'onde un petit peu plus grandes. Euh, et en ça, il y a les ultraviolets, longueurs d'onde plus courtes, donc c'est des rayonnements bien plus énergétiques. Plus on regarde l'espace le, dans des longueurs d'onde faibles, petites longueurs d'onde et plus on observe des phénomènes énergétiques. Donc l'ultraviolet, c'est énergétique. C'est ce qui nous provoque des, des brûlures, nous, évidemment, par, euh, par coup de soleil, par exemple. Donc ça pénètre la peau. Si on va encore au-delà, on tombe dans les rayons X, là, ça, carrément, ça traverse la peau, on fait des, ra on fait des radios. Hein. Et après, il y a des rayonnements encore plus nocifs. 1971. Un groupe de scientifiques est mis en place et commence les études de faisabilité pour un télescope spatial. Et à l'époque, on est parti pour un télescope de 3 mètres de diamètre.
0: C'est énorme compte tenu de la technologie disponible À
1: l'époque, c'est pas, pas mal. Le plus gros télescope terrestre à l'époque, il date des années 50, c'est le télescope du Mont Palomar, 5 mètres de diamètre mais 5 mètres de diamètre, très épais comme, comme miroir. Et donc, c'est un télescope gigantesque. Là, pour aller dans l'espace, un télescope, un miroir de 3 mètres, c'est quand même assez lourd. Et c est, c est, c est le, le poids est toujours un problème pour envoyer quelque chose dans l'espace. 1975, 4 ans plus tard, l'ESA accepte de participer au projet. L'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne. Donc, c'est le pendant de la NASA, mais pour les Européens. Et donc, l'ESA va participer au projet. On va faire des, on va faire des, des instruments par exemple, pour le télescope. Et le miroir est réduit, à ce moment-là, en 1975, à 2,40 m. Donc, de 3 m, on passe à 2,40 m pour la simple raison, c'est que les Américains ont décidé d'utiliser la navette spatiale pour le lancer et un télescope de 3 mètres ne rentre pas dans la soude de la navette qui vient d'être construite.
0: Donc tout dépend de la taille du
1: vaisseau américain Exactement. Cette navette-là, c'est le fer de lance à l'époque de, de la conquête spatiale américaine. Il faut l'utiliser coûte que coûte pour tout. On lance tout avec la, la navette. Si on avait on pu... ne lançait
0: plus rien avec les fusées aux états unis à cette époque-là. Je vais exagérer, mais si on avait pu mettre des, des satellites de, de 10 mètres de long dans la navette, on aurait fait un télescope plus grand. Exactement.
1: Le télescope était au, à, à l'origine prévu pour être plus gros. Ça tient un peu de choses. Mais fait. la navette, elle ne pouvait pas le prendre. Et comme tout devait partir par les navettes, il fallait les utiliser au maximum, eh ben, le télescope spatial s'est vu réduit à 2,40 m. D'accord.
0: 1977,
1: le Congrès approuve le budget pour le télescope spatial. Et là, on commence à distribuer un petit peu les rôles, parce que là, il va falloir passer à la phase de construction. C'est Perkin-Elmer qui obtient le contrat pour toute la partie optique. Alors l'optique, c'est le miroir primaire. Mais il y a aussi un miroir secondaire, il y a des instruments, donc tout ce qui concerne l'optique. Par contre, tout ce qui concerne le reste, les gyroscopes, les petits moteurs, enfin le télescope, il va falloir le piloter aussi. Donc, c'est pas juste une boîte de conserve qu'on envoie dans l'espace. Donc là, c'est Lockheed, Lockheed Martin qui, qui récupère ce contrat-là. Donc, Perkin-Elmer, miroir primaire de 2,40 m à tailler, des miroirs un miroir secondaire et trois capteurs à fabriquer. Voilà, toute la partie optique. 1981, l'Institut scientifique du télescope spatial devient le centre des opérations du télescope. C'est-à-dire qu'on passera par lui pour commander le télescope ou même pour commander des images, hein, si on veut proposer des projets, de toute façon ça se discute. Pas, on ne décide pas juste comme ça, on fait un clic sur internet. Donc il euh, y a des dossiers, il y a une sélection des meilleurs projets. Et c'est eux qui se chargent de prendre les photos, de contrôler le télescope. Et ce, cet institut scientifique du télescope spatial est installé à, sur le campus de l'université John Hopkins à Baltimore. Et c'est dans le Maryland. 1983, ce télescope spatial, qui n'a toujours pas beaucoup de noms jusque-là, est nommé... En hommage à Edwin Hubble, donc le, le père de la fuite des galaxies, de l'expansion de l'univers des années 50. Euh, voilà, c'est lui. Donc le télescope porte euh, officiellement le nom de Hubble. Et le lancement à cette époque-là est prévu en 1986. 1986, accident de la navette Challenger. Et là, ça reporte tout. Toutes les navettes sont clouées au sol. Le télescope est stocké chez Lockheed, son constructeur. Et on est obligé d'attendre. 1989, enfin, ça va être le départ. Il est transporté en Floride, Cap Kennedy. 1990, 24 avril, lancement par la navette Discovery. Et en juin, premières images. Et là, on se rend compte qu'elles sont toutes floues. Voilà, y a un le télescope est myope. C'est bête. Hein ben, C'est dommage. On s'en rend compte, donc on, on essaye de voir, mais pourquoi il voit flou et là, les calculs montrent que le miroir primaire est trop plat à sa périphérie. Périphérie, hein, c'est donc 2 mètres 42 de diamètre. Donc Merci. à 1 m du centre, à la périphérie, il est trop plat de 2 microns. 2 microns, c'est 2 millions. Ah, qu'est-ce qu'on qu qu fait alors On fait rien pour l'instant. On cherche à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Et en fait, il s'avère que les ingénieurs de Perkin-Elmer, qui étaient chargés de tailler le miroir, une fois qu'ils l'avaient taillé, ils ont vérifié si le miroir avait la bonne courbure. Ils ont placé donc les instruments de mesure, mmh. et en plaçant les instruments de mesure, ils ont vu que le miroir n'avait pas la, le bon profil. Donc ils ont retaillé le miroir. Une fois que le miroir a été retaillé, ils ont revérifié la courbure. Et là, ils se sont dit, mince, il n'a toujours pas la bonne courbure. Ils ont retaillé encore Et là, non, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, non, mais là, les instruments, on les a mal placés, donc c'est bon. Mais en fait, les instruments, ils avaient été mal placés la première fois, pas la deuxième. Oh là là. Donc en fait ils ont retaillé un miroir qui était parfait la première fois Parce mmh. qu'ils ont mal placé les instruments de mesure, ils ont cru qu'il n'était pas bon Et la deuxième fois, ils avaient mal placé les instruments Enfin non, ils avaient bien placé les instruments mais ils ne l'ont pas cru ils ont dit non, ils devaient être mal placés Et là cette fois-ci, ils ont envoyé un miroir mal taillé dans l'espace C'est une sacrée carte de visite pour une société Ça, Mais ça, ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement. Voilà, malheureusement ouais. Donc mmh. il est parti dans l'espace euh, myope Heureusement on va dire pour cette mission là euh, Hubble, dès le départ, avait été prévu pour être un, un instrument qui aurait de la maintenance. Il était prévu d'aller le, le, le visiter tous les deux ans pour le remettre à niveau, pour lui apporter bah, de nouveaux instruments, parce que la technologie évolue aussi, changer ses caméras et tout ça. Et donc, bah, bien évidemment, une des premières missions, bah, ça a été en gros de lui donner des lunettes. Donc, on a amené un instrument hein, le 2 décembre 1993... Première mission pour l'équiper du dispositif COSTAR. COSTAR, c'est une correction optique, donc des lunettes carrément, pour corriger l'aberration sphérique de la mauvaise courbure du miroir. Alors, à l'époque, on avait dit, bon, cet instrument COSTAR, on va le mettre. Mais à terme, tous les futurs instruments, tous les futurs capteurs qu'on va mettre sur le télescope devront être eux-mêmes équipés de ce qu'il faut pour corriger les images et on enlèvera cet instrument COSTAR. C'est un nombre incroyable de lentilles, et les lentilles, ça absorbe la lumière. Enfin bon, c'est une correction qui n'est pas complètement anodine. Donc Mais a quoi, on, la précision. on va perdre un petit peu, on va dire, en puissance. Mmh. En, les, les petites galaxies qu'on va aller chercher au fond de l'espace, on les verra moins bien parce qu'on va perdre un peu de lumière. Là, c'est des lentilles en plus euh, qui n'étaient pas prévues à l'origine. Mais pour retrouver une image parfaite, eh ben, il faut ça. Donc il est prévu que cet instrument costard, lui, sera remplacé et tous les futurs instruments... Les capteurs, les caméras seront elles-mêmes équipées de ce qu'il faut pour corriger les images. On va en profiter pour faire pas mal de choses aussi. On va remplacer les panneaux solaires. Parce qu'il y a un gros problème, c'est que le télescope il tourne autour de la Terre en une heure et demie. C'est-à-dire qu'en une heure et demie, il passe du jour-nuit, jour-nuit. Donc il passe derrière la Terre, il passe entre la Terre et, donc, et le Soleil. Le, le matériel, les panneaux solaires avec la dilatation thermique, en fait, ça fait des chocs thermiques. Et les vibrations provoque un mauvais pointage du télescope. Et ça, à l'origine, on n'en pas vu. Donc on remplace les panneaux solaires par d'autres panneaux solaires qui amortissent un petit peu plus toutes ces vibrations-là. On remplace deux des trois gyroscopes, qui étaient déjà aussi euh, plus, plus très bons. Et puis on change deux mémoires de masse qui étaient en panne. Donc finalement, la première maintenance, c'est finalement une très grosse mise à niveau. Et avec ça, enfin, le télescope va pouvoir commencer ses observations.
0: Eh bien, on en parle dans quelques instants. Donc nous voici dans cette émission consacrée au télescope Hubble. Lionel, vous nous avez un peu parlé de l'historique, de ce qui a conduit à, à l'émergence de ce télescope, également les gros problèmes qu'on a rencontrés dès le début, hein. des corrections. C'est carrément presque un télescope tout neuf qu'on a mis en place. Hein.
1: Ah, voilà, à partir de 1993, cette fameuse première mission d'entretien, le télescope spatial est remis à neuf. Et on prévoit donc, je le disais, en 2002, de démonter ce fameux instrument COSTAR qui lui permet de corriger. Ah, C'est un beau nom Costard, oui. voilà, c'est bon, c'est américain, hein, mais c'est une correction optique, euh, voilà. 1990, donc après, on a donc on a quand même fait des images avant, hein, même avant 93 et avant de lui avoir donné des lunettes, on a commencé en 90 malgré tout. Euh, des observations d'une supernova. Une supernova, c'est une étoile qui, qui a explosé en fin de vie, hein, et là on l'observe dans le dans le grand nuage de Magellan. Alors en fait, y a, il existe deux nuages de Magellan dans le ciel. Ce sont des petites galaxies qui sont en orbite autour de la nôtre, la Voie lactée. Donc nos galaxies satellites. Et le grand nuage de Magellan, euh, pas visible malheureusement pour nous de l'hémisphère nord et visible que de l'hémisphère sud, est à 170 000 années-lumière de la Terre. Et dans ce nuage de Magellan-là, on a observé en 1987 l'explosion d'une supernova. Et donc maintenant qu'on a un télescope en orbite et qui voit à peu près bien, à l'époque en 90, il voyait pas encore très bien, mais c'était bien mieux que ce qu'on faisait déjà au sol de toute façon, eh ben, on a vu un anneau de matière rattrapé par une onde de choc, l'onde de choc de l'explosion de l'étoile. Quand une étoile en fin de vie explose, en fait ça se passe en plusieurs étapes. Elle, elle éjecte, on va dire, les couches extérieures et les couches internes rebondissent sur le cœur de l'étoile de ce qui reste. Et donc il y a une onde de choc qui repart et qui rattrape la matière qui était partie bien avant. Et avec les observations du télescope Hubble, on se rend compte que la matière avait été éjectée 20 000 ans avant l'explosion réelle de l'étoile. Tout ça s'est passé à 170 000 km de la Terre. Ça veut dire qu'en 1987, quand on a découvert cette supernova-là, elle avait explosé il y a 170 000 ans. Il faut quand même le temps à la lumière de nous parvenir. Nous parvenir oui. Donc, c'est un, on va dire c'est quelque chose du passé. Mais malgré tout, c'est une supernova qui est très proche de nous. La, la plus récente, la plus proche de nous, ça date d'avant les premiers télescopes, avant les premiers instruments, c'est 1604. Et Galilée a observé en 1610, pas de chance. Et depuis Galilée, il n'y a pas eu une seule supernova dans notre galaxie. C'est peut-être mieux, non hmm. Pour nous Ça dépend où. Ça dépend ça où, Ça dépend voilà, où. ça. Alors, on pense qu'il y en a quand même, régulièrement, mais notre galaxie est grande, elle est vaste, et elle est pleine de poussière, et ce sont des étoiles qui sont de l'autre côté, finalement, du centre de la galaxie et qu'on ne voit pas. Donc, il y en a plein, mais elles ne sont pas de notre côté à nous, de la galaxie, dans notre région à
0: nous. On fait une petite parenthèse, on rappelle quand même à nos auditeurs que, c'est important une supernova parce que c'est ce qui ensemence l'univers voilà. et qui permet la création voilà. du système solaire. Seules
1: les, les voilà. étoiles massives peuvent finir en supernova. Le soleil ne finira pas en supernova, par exemple. -dire que, par le exemple, soleil n'est pas assez massif. Voilà, la Terre existe parce qu'il y a eu une supernova avant. Voilà, et le soleil n'est pas assez massif, ça, fait deux, ça provoque on va dire, deux conséquences. Hum. Il ne fait pas tous les, on va dire, tous les éléments, tous les atomes chimiques. Le Soleil ne fera pas d'uranium, le Soleil ne fera pas de choses comme ça, sûr, alors qu'on en a sur Terre. Oui. Les étoiles massives, elles font, fabriquent ça, c'est la nucléosynthèse, stellaire. Donc dans les étoiles, on fabrique tous ces éléments-là. Et lors de l'explosion en supernova, elles le disséminent partout dans l'univers. Donc si nous on a de, des mines d'uranium sur Terre, c'est qu'il y a une supernova qui a explosé dans notre région de, de galaxie. Et on s'est voilà. fa fait là-dessus. Et oui. donc supernova dans le grand nuage de Magellan, 1987, et Hubble a pu nous montrer des, des images bien précises. 1994, encore un, on va dire un coup de chance, mais des, des, des choses assez, assez extraordinaires à observer. Euh, C'est une comète, une comète particulière qui avait été découverte le, 23, le 24 mars 1993, donc l'année d'avant, par trois personnes, Caroline et Eugène Schomecker et David Levy. Et cette comète-là, depuis sa découverte donc dans la nuit du 24 mars 1993, porte le nom de comète showmaker levy 9. En plus, ils n'en sont pas à leur première. Donc, 9e comète Shoemaker-Levy. Et à ce moment-là, en mars 1993, les calculs de l'orbite montrent qu'en juillet de l'année précédente, 1992, la comète est passée trop près de Jupiter. Et en passant trop près de Jupiter, les calculs ont montré qu'elle est même passée en deçà ou à la limite de quelque chose qu'il ne fallait pas franchir, c'est la limite de Roche. C'est-à-dire qu'autour d'une planète, il y a une limite en deçà de laquelle les forces de marée sont tellement importantes entre la partie la plus proche et la partie la plus éloignée que l'objet en question éclate. Il euh, ne peut pas rester en dans une boule, il ne peut pas rester en cohésion. La Lune, par exemple, est bien au-delà de la limite de roche. Donc les forces de marée que la Terre exerce sur la Lune ne peuvent pas faire éclater la Lune. Mais si la Lune était plus proche... Elle éclaterait en morceaux. Après, Cette comète-là, découverte en 93, il s'avère qu'en 92, elle est passée là où il ne fallait pas, trop près de Jupiter. Et le télescope Hubble, en dirigeant son miroir vers la comète, a effectivement révélé qu'il y avait des fragments. La comète, ce n'était pas un morceau, c'était 21 fragments. Et donc, en 92, elle a bien éclaté. Et alors là, comme la comète est passée trop près de Jupiter, elle a été éclatée par Jupiter, sa trajectoire a été évidemment bien modifiée, en juillet 1994, chacun des 21 morceaux de ce qui reste de la comète, et certains sont ont de, de l'ordre de 2 km de diamètre, énorme, ouais. se sont écrasés dans l'atmosphère de Jupiter. Et on a pu observer le spectacle pendant tout le mois de juillet 1994, chacun des fragments du numéro A au numéro W, et c'était presque quotidien, on avait le A, puis euh, bon, bah, dans, demain ce sera le B, et puis il y aura le C 6 heures après, et ainsi de suite. On avait les éphémérides en fait, de, de tous les impacts, de tous les, les, les fragments de cette comète-là qui allait rentrer en, en collision avec l'atmosphère de Jupiter, chaque morceau quand même à 60 km par seconde, donc ça va assez vite, et on a pu voir ça. Grâce à Hubble. On va dire pas de chance pour nous, parce que euh, la trajectoire de la comète faisait que les, les impacts avaient lieu du côté qu'on ne pouvait pas voir de la Terre, et comme la, Jupiter tourne quand même relativement vite sur elle-même, hein, en, en, en 10 heures, finalement, on voyait simplement bah, le, le résultat de l'impact. Donc, On voyait des ondes de choc dans l'atmosphère de Jupiter, mais on ne voyait pas l'impact lui-même. À l'époque, on avait une sonde qui était euh, du, du côté de Jupiter qui, elle, pouvait voir réellement les explosions dans l'atmosphère de Jupiter. Mais de la Terre, on ne pouvait pas voir les explosions. Mais par contre, on a eu un magnifique spectacle du 16 au 22 juillet 1994. En 1995, l'équipe du télescope décide de faire euh, une photo par particulière qu'on appelle le champ profond. C'est-à-dire Alors, le champ profond, c'est prendre une zone du ciel. Alors, la zone du ciel n'est pas très grande parce qu'avec les instruments les capteurs qu'on a à l'époque, euh, ça va être, en gros, c'est la taille d'un bouton de chemise placé à 25 mètres. Donc, voilà la zone qu'on photographie. Avec précision. Avec précision. Voilà, donc ce n'est pas plus grand que ça. C'est un, un champ qu'on qu a décidé de, de, de photographier dans la constellation de la Grande Ourse. Et on va prendre 342 images sur une période de 10 jours consécutifs, du 18 au 28 décembre. Au total, 140 heures de pause. Donc pour ceux qui font de la photo, par exemple, on choisit les temps de pause. Un millième de seconde, c'est très rapide, et on va dire que c'est peut-être sombre les images. Si on veut une image plus claire, on descend à un, un quinzième, un quart de seconde. Et puis nous, en astronomie, on fait des pauses de plusieurs secondes, plusieurs minutes, et puis pas parfois plusieurs heures, parce que l'objet qu'on veut prendre est tellement faible dans le ciel, il faut laisser le temps à la lumière de s'accumuler sur les capteurs. Le télescope là, Hubble, hein, dans l'espace, 2,40 mètres de diamètre, 140 heures de pause cumulée. Ça fait une sacrée pause. Et avec ça, il atteint la magnitude 28. alors est je très, bas, hein. est très, très bas, très très Je m'explique. Magnitude 28, c'est un objet très faible. Oui. Euh, ça, ça vient des Grecs, cette histoire de magnitude-là. Euh, dans le ciel, ils avaient repéré des étoiles. Les étoiles les plus brillantes Première magnitude, première grandeur, ils appelaient ça. Puis un petit peu moins brillant, deuxième grandeur. Ça allait jusqu'à la sixième magnitude. Donc ils avaient réussi visuellement à classer les étoiles en six grandeurs, six magnitudes, de la 1 à la 6. Évidemment, avec l'arrivée des instruments, on a vu qu'il y avait plein d'autres étoiles au-delà de la magnitude 6. C'est jusqu'à l'œil nu, c'est juste ce qu'est capable de faire l'œil, magnitude 6. Mais il y en a qui sont bien au-delà. Et c'est pour ça qu'après, on a découvert Neptune. Neptune enfin Uranus, Neptune, c'est des magnitudes au-delà. Hein. Uranus, c'est limite. Hein, magnitude c'est 7. Élevé, plus voilà.
0: La luminosité est fait. Pluton,
1: c'est magnitude 13, 14. Mmh. Et donc, à chaque fois, alors, on a réussi à être. À établir une, une relation entre ce que l'on voit et puis euh, cette histoire de magnitude qui colle avec ce qu'avaient décidé les Grecs pour ne pas refaire à zéro tout ce qui avait été fait. Et finalement, eh ben on se rend compte que, en gros, toutes les cinq magnitudes, l'objet est 100 fois plus faible. Un objet de magnitude 6 est 100 fois plus faible qu'un objet de magnitude 1. Et ça, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Le télescope spatial, vous imaginez, il voit à magnitude 28. 28. C mais c'est des millions et des millions de fois plus faible que ce que voit l'œil nu. J'imagine que c'est comme si on allumait
0: une allumette à 2 à km.
1: Ah bah oui, enfin, c'est plutôt à 2000 À 2000 km et Oui, c'est pas de, oui, oui. Non, ah, non, c'est oui, beaucoup, donc... beaucoup plus loin que ça. Donc magnitude 28, c'est quelque chose de très, très, très faible. Et donc, ça, c'est 600 millions de fois plus faible que ce que voit l'œil. Et on est à magnitude 28. Pour vous donner une idée, on a au, au fin fond de notre système solaire on a le nuage de Hort, notre réservoir de comètes. Alors les comètes, c'est des petits noyaux, hein, ce pas des choses qui sont très grandes, recouverts de glace, mais qui sont très loin du soleil. Et par exemple, si on espérait un jour pour pouvoir les, pouvoir les photographier, ces comètes-là, parce que là, pour l'instant, on, on estime qu'il y a un nuage, parce qu'on voit des comètes passer, quand on remonte leur trajectoire à l'envers, on se rend compte d'où elles viennent. Il voilà, y a un réservoir à cet endroit-là. Mais on n'a jamais été capable de prendre une seule photo de ces choses-là. Hubble, qui a la magnitude 28, il en est loin aussi il faudrait atteindre a priori la magnitude 50. Ça veut dire que c'est encore 100, fois, 100 millions de fois plus faible que ce que peut faire Hubble, ces fameuses comètes du nuage de Horde. Donc, magnitude 28, c'est pour dire que c'est quelque chose déjà d'extraordinaire, de, 140 heures de pause, et dans ce petit champ de la constellation de la Grande Ourse, ce bouton de chemise à 25 mètres, il a photographié 3000 galaxies. 3000. 3000 galaxies juste dans ce petit champ là. Ça,
0: ça donne une idée du nombre de galaxies de planètes qui existent. Voilà, dans à peu près. voilà à peu près. Parce que là, c'est tout petit énorme. le champ qu'il a fait.
1: Si on multiplie par toute la voûte céleste, mmh. on imagine le nombre de galaxies qu'on doit être capable de voir. Et encore là, il ne voit pas les plus, les plus lointaines. Hein. Donc 3000 galaxies. L'intérêt quand on a on va dire, un panel de galaxies comme ça, c'est qu'elles ne sont pas toutes au même stade de leur évolution. Mmh. Et donc 3000 galaxies justement à différents stades d'évolution et certaines sont éloignées de 12 milliards d'années-lumière euh, l'âge de l'univers c'est 13,8 donc là on est quand même moins de 2 milliards d'années après la naissance donc, donc, de l'univers.
0: Donc Hubble nous permet
1: de mieux comprendre des premiers instants de l'univers. Pas les tout premiers instants, il y a premiers, déjà un ouais, bon milliard d'années passées, mmh. mais on, on remonte 12 milliards d'années en arrière et on voit les premières galaxies et on voit. Alors des, elles ne sont pas toutes à cette distance-là. Hein. Oui. La plus faible de ces 3000-là était à 12 milliards d'années-lumière. Dans l'eau, il y en a qui sont beaucoup plus proches. D'accord. Et donc rien que ça, ces données à, à, à ce champ profond-là ont fait l'objet de plus de 800 citations et d'articles jusqu'en 2008. Merci
0: Lionel, on se retrouve dans quelques instants. Voilà Lionel, nous sommes en 2010. Et que se passe-t-il pour le télescope Hubble en 2010
1: Alors outre euh, toutes les photos commandées par les astronomes, euh, 2010, il y a encore une photo un petit peu particulière. Hubble, pour la première fois, un télescope, est témoin euh, de la collision entre deux astéroïdes. Alors en fait, il a pris une photo de quelque chose qui ressemblait à une comète. Donc il y avait un petit point avec une queue. Alors, il y avait des choses qui avaient été éjectées dans l'espace. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça ne collait pas avec ce qu'on connaissait des comètes. Et il s'avère que ce sont deux, deux astéroïdes qui sont rentrés dedans, collision frontale. Et donc, c'est la poussière des astéroïdes qui s'est retrouvée dans, dans l'espace. Et ce n'est mmh. pas du tout une queue cométaire. Mmh. Donc, évidemment, ça n'a pas la même composition. Et donc, c'est quelque chose qui, qui est très rare. Les astéroïdes sont dans la sature principale entre Mars et Jupiter. Et on a parce que les films de science-fiction sont toujours faits comme ça, on a l'impression, dans l'idée, que c'est quelque chose d'impossible à traverser sans en percuter au moins 10 000. Mais en fait, c'est l'inverse. Il faudrait être fort pour pouvoir en trouver un. Quand on envoie des missions spatiales à direction de Jupiter, par exemple, de temps en temps, on essaye, bon, on va profiter du passage à travers la ceinture d'astéroïdes pour aller visiter un astéroïde de près. Mais il faut calculer les trajectoires et ça ne se fait pas comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace, beaucoup d'espace. Il y a de l'espace, chaque... mais c'est incroyable oui. l'espace qu'il y a. Donc être témoin d'une collision entre deux astéroïdes, ça c'est exceptionnel. Okay. Et alors, avec la vitesse à laquelle il tourne autour du Soleil, la collision, collision frontale, en gros, cinq fois plus vite qu'une balle de fusil. C'est à peu près ça ce qui se passe comme vitesse dans l'espace. Donc c'est toujours très rapide. Alors on en parlait pour pouvoir faire des observations. En fait finalement les observations c'est une compétition entre les équipes d'astronomes. C'est-à-dire que chaque équipe française, de n'importe quel pays, les astronomes proposent un sujet. Et on propose un sujet justement à cet institut du télescope spatial à Baltimore. Et eux sélectionnent les sujets. Il n'y aura pas de toute façon de place pour tout le monde. Bah c'est eux qui sélectionnent, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui ont le dernier mot, exactement. En fonction de la pertinence du sujet, en fonction de la faisabilité avec des instruments de
0: la NASA et des Américains aussi, peut-être. De, 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 de leurs, de leurs expériences passent avant les autres, peut-être.
1: Souvent, en fait, ce sont des plus des modes. D'accord. Des modes. Si actuellement euh, on veut étudier, euh, on va dire euh, la grande tache rouge de Jupiter, euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, observer Pluton euh, en 1990, ça n'avait pas trop d'intérêt. Euh, on y est revenu parce que Pluton euh, on va en parler après, justement il a fallu qu'on observe Pluton parce qu'on a envoyé un satellite on a envoyé une sonde en direction de Pluton il fallait qu'on connaisse mieux l'environnement de Pluton Bien sûr. donc ça c'est voilà euh, si on veut par contre faire une observation faire un projet qui concerne la matière noire alors là il y a des chances qu'on soit retenu Sauf qu'actuellement, euh, la plupart des projets tournent autour de la matière noire. Donc effectivement, il y a à nouveau compétition. Mmh. Et finalement, sur les 1000 propositions que reçoit l'Institut du Télescope Spatial par an, il y en a 200 qui sont retenus. Donc, euh, bon, il y a 20% quand même, hein, c'est tout. 80% c'est poubelle. D'accord. Et ces 200 propositions... Propositions retenues font l'observation de 20 000 observations individuelles. C'est-à-dire qu'une proposition, ce n'est pas pour faire juste une photo. Mmh. Souvent, c'est pour étudier un phénomène dans le temps. Ou alors, il faut faire beaucoup de poses. Donc, des images individuelles, ça en fait beaucoup. Et finalement, de ces 200 propositions, ça fait 20 000 images individuelles à prendre avec le télescope. Et c'est là, après, qu'il va falloir tout calculer, parce qu'il faut pouvoir optimiser ces photos-là. Il faut optimiser d'une part, parce que l'objet n'est visible dans le ciel qu'à qu un certain moment de l'année mmh. C'est à dire que par exemple En hiver si on veut faire des photos De la constellation du scorpion Il bah, faut oublier, le soleil est dans le scorpion en hiver Donc c'est une constellation qu'on verrait en plein jour Bon bah il faut attendre six mois Il faut attendre l'été pour que le scorpion Soit une constellation de la nuit Et non pas une constellation du jour Donc il y a déjà ça à respecter Donc ces propositions là déjà ont, Celles qui ont été retenues Sont éparpillées dans le temps en fonction de la meilleure période De visibilité Ensuite, on va essayer d'en caser plusieurs en même temps. Le télescope, lui, il orbite autour de la Terre en une heure et demie. Pendant ce laps de temps-là, il ne peut pas être ouvert en permanence. Il n'a pas le droit de regarder trop près du Soleil. Euh, il n'a pas le droit de regarder la Terre. Il n'a pas le droit de regarder la Lune. Tous ces objets-là, pour lui, c'est trop lumineux. Donc, on fait attention. Et donc, il y a des fois où le télescope, pendant ces 90 minutes-là, le télescope n'est pas opérationnel. Donc, on se contente du temps où il l'est opérationnel. Et là-dedans, il faut caser toutes les propositions. Et finalement, on se rend compte que... Toute cette planification se fait à la fraction de seconde. On commence par cette cible-là pour telle équipe. Puis après, on enchaîne sur cette, cette cible-là pour telle équipe. Puis après, l'orbite d'après, on recommence. C'est à la fraction de seconde que tout est calé. Mmh. C'est de calé. Et chaque équipe a intérêt à être précise parce qu'il faut donner la cible. Bon, ça, c'est pas le plus dur, la cible. Euh, avec quel capteur on veut faire des photos Qu'est-ce qu'on veut comme filtre Qu'est-ce qu'on veut comme temps de pose Et combien de poses on veut Il y a tout ça à caler pour pouvoir justement planifier ben, cette observation, les observations qu'on fait avec le télescope Hubble. Et ensuite, une fois qu'on a tout bien planifié, eh ben, il faut le pointer. Et pour pointer un télescope dans l'espace, ce n'est pas gagné. Il faut s'imaginer, nous par exemple, au milieu d'une patinoire avec des patins. Et on se dit, on commence à courir. Mais ben, on n'avance pas. Le moindre pas qu'on fait, finalement, c'est la réaction, c'est la jambe qui part en arrière. Mais on ne part pas en avant. On voudrait partir en avant, mais on ne part pas en avant. Mais le télescope c'est pareil Dans l'espace il y a quelque chose qui marche pas Et on a l'impression que sur Terre c'est facile Allez visser une vis dans l'espace Vous enclenchez le tournevis dans la vis Et vous commencez à tourner le poignet Mais c'est vous qui tournez autour du poignet et autour du tournevis Mais la vis elle bouge pas elle Parce qu'il y a plus de résistance dans la vis Que vous à tenir le, le... Donc il faut toujours s'arrimer à quelque chose Ou alors il faut utiliser un principe de la physique C'est l'action la réaction Et si on veut diriger quelque chose dans un sens Il faut faire tourner quelque chose dans l'autre c'est ça qui se passe. Lorsque la balle sort du fusil, bam, il y a le recul du fusil sur l'épaule. Donc quand la balle sort, il y a une réaction, c'est le recul. Et bien là, c'est pareil. Le télescope Hubble, il est équipé de ce qu'on appelle une roue à réaction. Cette roue à réaction est commandable, évidemment. Hein. Mais si on veut faire, par exemple, tourner le télescope vers la droite, on lance la roue vers la gauche. Il faut que quelque chose aille dans l'autre sens. Et ça provoque une contre-réaction à cette action là, donc une action dans un sens une réaction dans l'autre mmh. et donc c'est comme ça qu'on arrive à pointer le télescope alors évidemment il n'y a pas que ça parce que ça c'est pour le pointer et ensuite une fois qu'on a la cible il faut la garder dans le viseur c'est à dire il ne faut pas bouger pendant la pose et là on a d'autres capteurs, d'autres caméras qui visent plusieurs étoiles qui servent de cible de point de repère et là on ne les lâche pas pendant la pose et la pose est parfaite mais la précision elle est extraordinaire hein. La précision, c'est comme si on pointait, euh, on va dire, un, un petit, un petit euh, faisceau, un capteur laser sur une pièce de monnaie à 640 km. Voilà, vous percez une pièce de monnaie à 640 km et vous la pointez au laser et ça bouge pas. Le laser est toujours pointé sur la pièce de monnaie. Voilà la précision du pointage de Hubble grâce à cette roue à réaction. Et grâce aux gyroscopes qui permettent de savoir mais, comment il est. Donc les gyroscopes avaient déjà été changés. Ils ont été changés régulièrement les gyroscopes. Et maintenant, puisqu'on n'a plus de navette spatiale, il ne faut pas rêver, c'est tout tombe en panne les uns à la suite des autres. Tout arrive en fin de vie. Donc, Quand il euh, n'y aura plus de gyroscope on ne pourra plus rien faire avec le télescope.
0: On n'a pas de solution de Pour l'instant, il y a
1: encore du gyroscope. Il y a encore un peu de carburant dans le télescope si on veut remonter son orbite. Parce que là, c'est pareil. Hein. Mmh. Il est assez bas, il descend. Donc le télescope est encore en vie, on va dire, parce qu'il a encore de quoi, mais il suffit qu'il y ait encore deux ou trois, je pense que c'est un ou deux gyroscopes qui tombent en panne et le télescope n'est plus pilotable. On ne pourra plus rien faire avec. Donc peut-être que les la fameuse année 2020 qui serait la fin de vie ne sera peut-être pas atteinte.
0: Bon, bah écoutez, on aborde la fin de la suite de, de Hubble dans quelques instants. Voilà, dernière partie de cette émission consacrée au télescope Hubble. Alors, bon, il arrive en fin de vie, c'est ce que vous nous expliquiez il y a quelques instants, puisqu'en plus, il n'y a plus de vaisseau spatial pour aller l'entretenir ou le maintenir, pour la maintenance, puisqu'il n'y a plus de navette. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines années Vous nous évoquiez il y a quelques minutes,
1: 2020 comme étant euh, une nouvelle limite. Exactement. Alors, il était prévu pour durer 15 ans à l'origine. Euh, finalement, on en est à 23. Et on pense qu'il terminera sa vie en 2020. Alors, on pense qu'il terminera parce qu'il frotte sur les hautes couches de l'atmosphère. En frottant sur les couches de l'atmosphère, il freine. Et donc, finalement, sa trajectoire, c'est plus une spirale qu'autre chose. Et il s'approche de la Terre. Donc, il finira par s'écraser sur Terre. Alors, comme il est gros, il y a des morceaux assez lourds. Il ne pourra pas se désintégrer entièrement dans l'atmosphère. Forcément, il y a des morceaux qui vont toucher le sol, des gros morceaux. Et donc, il est prévu qu'on lui accroche quand même un moteur pour précipiter sa chute et la contrôler. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer dans un possible. océan. Voilà, c'est ça. Voilà, si donc, ça tombe sur une ville, ça peut Donc, au moment énormes. où il sera temps de le, 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 faire, le faire entrer dans l'atmosphère, on contrôlera cette trajectoire-là et on va réellement choisir son point d'impact parce qu'il y a des bouts qui vont réellement tomber. Ce n'est pas possible qu'ils se désintègrent entièrement. Donc, ça, c'est prévu pour 2020. Euh, peut-être que le télescope sera tombé en panne avant s'il si y a des instruments qui tombent en panne et qui l'empêchent d'assurer ses missions. Mais en tout cas, en 2020, là, ce sera, ce sera vraiment la fin. Son orbite sera beaucoup trop basse, on ne pourra plus rien faire. Alors, successeur. Eh bien, finalement, un successeur, il a fallu réfléchir à un télescope particulier. cest à qu'on ne va pas refaire Hubble. Le successeur, c'est qu'on veut qu'il voit encore plus loin qu'Hubble. Des galaxies encore plus jeunes, finalement, après le, après le Big Bang. Et là, il faut se dire, il faut avoir une chose en tête, c'est que plus on regarde loin, euh, plus les galaxies s'éloignent de nous. Ça, c'est l'expansion de l'univers qui dit ça. Mmh. Plus une galaxie est éloignée, plus elle va vite. Donc, plus on regarde loin, plus elles vont vite. Et il se passe quelque chose quand on va vite, c'est que toutes les fréquences sont décalées vers le rouge. Elles s'éloignent de nous. C'est comme le, la sirène des pompiers. Quand les pompiers approchent de nous, la sirène est aiguë. Finalement, c'est de plus en plus grave quand ils s'éloignent ce son grave là c'est un décalage vers les grandes longueurs d'onde pour la lumière ça se traduit un décalage vers le rouge donc depuis Hubble c'est Edwin Hubble en 1900 dans les années 50 qui avait trouvé ça, ce fameux redshift le décalage vers le rouge et c'est grâce à ça qu'on mesure l'expansion de l'univers et on peut même calculer la vitesse d'expansion mmh, de l'univers et bien si on veut regarder encore plus loin que ne le fait Hubble la lumière est tellement décalée vers le rouge qu'il n'y a plus rien à voir dans le rouge même dans le visible les galaxies sont devenues invisibles leurs lumières sont entièrement dans l'infrarouge. Donc il faut. Et donc le prochain de... télescope, si on veut voir plus loin, il faut un télescope spécialisé dans l'infrarouge. Si on prend un télescope avec un miroir pour voir dans le visible, on ne fera pas mieux que Hubble. On pourra faire des plus belles galaxies qu'on a qu'on connaît déjà, mais on n'ira pas au-delà. Donc il faut carrément aller dans l'infrarouge et son remplaçant sera un télescope qui sera qui verra dans l'infrarouge. On a déjà alors il s'appelle le James Webb. Ah bah voilà. James Webb. Voilà. Euh, il y a eu plusieurs noms pour l'instant, c'est James Webb. Alors il, il sera plus puissant. Hein. Il va faire 6 mètres de diamètre, celui-là. C'est euh, déjà même prévu. C'est la société qui
0: se, euh, qui se per charge
1: Perkin-Elmer. Alors là, il y a plusieurs miroirs. là. Finalement, on ne peut pas ouais. faire un miroir de 6 mètres. C'est pas possible. Miroir monolithique de 6 mètres, ce n'est pas pensable dans l'espace. Ouais. On envoie finalement euh, des, des miroirs hexagonaux en nid d'abeille qu'on ouais. assemblera. Euh, c'est un peu spécial, mais euh, c'est des miroirs plus petits. Mais... Assemblé, ça fera comme un grand miroir de 6 mètres. Donc là, bon, c'est déjà bien avancé. Hein. Euh, il, a, il avait été prévu qu'il soit lancé en 2011 par une fusée Ariane 5. On est en 2014, il n'est toujours pas parti. Donc tous ces projets-là, euh, entre le moment où on dit c'est là que ça va partir et le moment où il part, effectivement, il y a quand même un bon décalage dans le temps. Et là, maintenant, il est prévu pour partir en 2018. Ce qu'on espère, c'est que... Il n'y ait pas justement de, de trou entre l'utilisation de Hubble et le début de l'utilisation du James Webb. Donc là, tel que c'est prévu, Hubble, fin de vie en 2020, et James Webb, lui, il aurait pris le relais en 2018. Ça, c'est bien, parce qu'on aura du mal à se passer d'un bon télescope spatial, vu tout ce qu'on observe et tout ce qu'on a comme idée d'observation. Euh, si Hubble a, est arrivé en fin de vie avant que le James Webb soit dans l'espace, je pense que... Ce sera, ce sera ça, fatalement. 2018, c'est peut-être pas sûr. Et Hubble, il sera peut-être en fin de vie avant. Donc, il y aura peut-être un trou, justement. Ce télescope-là, il a une autre différence aussi. C'est qu'on ne va pas l'envoyer en orbite proche, comme l'est Hubble. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mission de maintenance de prévue. On l'envoie au point de Lagrange, oui, L2. Vous dire, oui, vous nous en avez Donc, parlé il y a des points dans l'espace, on va dire des points de relative stabilité. Et il y en a un à 1,5 million de kilomètres au-delà de l'orbite de la Terre. Mm. Et dans cette zone-là, l'attraction gravitationnelle de la Terre et du Soleil s'ajoute. Et finalement, c'est une petite ça zone stable, ça s'équilibre. Et là, on envoie pas mal de satellites. Donc, pas besoin de Le satellite Planck, on l'a envoyé là-bas. Et voilà, et avec trois fois rien de carburant, on fait pratiquement aucune correction. Les instruments restent toujours là. Donc c'est vraiment une, une zone dans l'espace très économe en carburant. Il n'y a pas besoin de correction de trajectoire perpétuelle. L'inconvénient, c'est qu'à 1,5 million de kilomètres, on ne peut pas faire de maintenance. On l'envoie, il faut que ça marche. Comme l'a fait le satellite Planck, Kepler, euh, tous ces satellites-là qu'on a envoyés là-bas au point de la Grange L2. Donc, euh, Et bien James droit, Webb, il doit aller au point de la Grange L2. On n'a pas le droit à l'erreur. Mm. Et avec James Webb, on devrait voir jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang. Avec Hubble, on était ah, là, à 2 milliards
0: comme si on avait 5-6 ans. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est 500 millions d'années après le Big Bang. C'est tout juste après le Big Bang. Donc, ces galaxies-là, là, là c'est les premières en formation. Donc, on verra le tout début de la formation des galaxies. On n'est pas encore très sûr de comment ça se faisait. On a des théories. Mais alors, les voir, ça permettrait d'affiner certaines théories, de valider certaines. Et puis, bon, bah, dans Parce des limites on pense, à que,
0: on pense que les premières galaxies n'avaient pas, pas la même forme et n'étaient pas de même nature que celles qu'on observe aujourd'hui oui.
1: Et on pense que celles d'après, de la génération d'après, de celles qu'on peut observer maintenant, en fait, elles sont nées d'une collision ou collision de collision de plusieurs de, de ces galaxies primordiales. Donc les galaxies primordiales, c'est spécial. C'est fait avec des étoiles primordiales qui n'ont pas été ensemencées donc par la, une génération précédente. Donc la forme ne serait pas la même. Le tout début est différent. Le tout début est différent. C'est plus des galaxies, on va dire, comme des ballons de rugby. Mmh. Donc elliptiques. On appelle okay. ça les galaxies elliptiques. Euh, donc le tout début est différent et on aimerait bien avoir des vraies images. Et il. On pense aussi qu'il qu pourrait être capable d'observer la ceinture de Kuiper. Alors, c'est au-delà de Pluton, la première zone de comètes dans le système solaire, la ceinture de Kuiper. Là, on a déjà vu pas mal d'objets, notamment certains qui ont fait que Pluton a été déclassé du rang de planète. Donc, on en connaît quelques-uns de ces objets de la ceinture de Kuiper, mais il y en a plein d'autres à découvrir. Et on espère peut-être même qu'ils puissent voir ce fameux nuage de Hort, ce réservoir de comètes de comète. au, à la, au, au fin fond du système solaire. Et évidemment, euh, étudier les exoplanètes. C'est quand même quelque chose, bon, c'est le sujet à la mode actuellement. On atteint les 1100 exoplanètes pratiquement aujourd'hui. Euh, évidemment, faire des photos des exoplanètes. Et puis peut-être avoir des traces, des, des, des signaux qui de la vie. Mais bien évidemment, si on fait de la spectroscopie voilà. des atmosphères des exoplanètes, on en déduit bah, la signature peut-être de la chlorophylle. Et on sait que là-bas, il voilà, y a des plantes vertes qui poussent. Je dis ça pour nos auditeurs parce que ce n'est pas de mal avec. On verra les petits hommes verts. Hein.
0: Voilà, tout à fait. On saura qu'il peut y avoir de la vie parce qu'il y
1: a des réactions chimiques. Voilà, enfin, on aura des signatures, aura des biosignatures, bio mais de là à avoir un petit bonhomme courir à la surface, le, là c'est pas gagné encore, c'est pas, pas pour tout de suite. Et donc avec tout ça, donc là on a fait, c'était pas du tout exhaustif, hein, mais on va dire des, des grandes étapes dans l'observation et l'utilisation de Hubble, c'est quand même un télescope qui a coûté assez cher, hein, 2 milliards de dollars
0: financement international, bien sûr.
1: Alors euh, oui, mais surtout quand même américain. Hein. 2 mmh. milliards, c'est le congrès américain qui a voté le budget. Après, l'Europe est arrivée tout simplement en fournissant des, des instruments. On n'a pas, pas financé euh, ce 2 milliards de dollars-là. Donc on dit c'est un télescope hyper coûteux et l'espace nous coûte cher. Euh, je vais maintenant relativiser. Je, oui. On ramène ça à, par habitant. Hein. C'est 30 centimes de dollars par américain et par an. Voilà ce qu'a coûté Hubble. Donc 30 centimes par américain par an, on peut se permettre.
0: On pourrait se poser la question, combien coûte un char d'assaut enfin, En comparaison, sans faire de jugement.
1: Non mais voilà, c'est ça. Voilà. C est, c est, mmh. euh, si, si on veut parler du budget alloué à l'armée, par exemple, oui. c'est beaucoup plus que ça. Mmh. Pas, on n'est pas dans les centimes de dollars par américain et par an Plusieurs donc années le années. spatial, le budget de la NASA pour faire du spatial et pour faire des missions qui sont quand même révolutionnaires à ce point là c'est ridicule finalement il ne faut pas compter en valeur absolue 2 milliards, ou là évidemment on parle en parlant milliards c'est énorme, mais sur toute la durée de vie du télescope finalement c'est rien parce que ça dure donc, effectivement, ce n'est pas de l'argent gâché, il ne faut pas le voir comme ça. Ce n'est pas si coûteux que ça. La science n'est pas coûteuse et, au et on apprend plein porte, de choses. Des, et il y a plein de retombées, bien évidemment. Tout ce qu'on développe pour l'espace, ça a après des retombées sur Terre.
0: Parce qu'on entend souvent la réaction un peu facile de dire Oh, euh, au lieu de dépenser euh, à faire toutes ces choses-là, il ferait bien de consacrer leur argent à, à plein de choses. Bah non, ça a des influences sur. Euh, euh, l'agriculture, sur euh, l'industrie, euh, sur, sur, sur la les cuisine, économies d'énergie. Euh, les poils téphales, voilà. le
1: téflon vient de l'espace. Ouais, si c'est le avait... bouclier thermique des, 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 des capsules Apollo quand elles revenaient sur Terre. On vous a vous développé le téflon grâce aux missions Apollo. Vous le vous GPS, que... euh, le, le téléphone, Internet, tout ça, c'est des projets à la base qui étaient scientifiques, qui étaient militaires. Voilà, donc euh, s'il si n'y avait pas eu de recherche dans le domaine spatial, hmm. on n'en serait pas où on en est aujourd'hui.
0: Je pense que s'il n'y avait pas eu l'homme sur la Lune, on ne ferait pas les crêpes aujourd'hui de la même façon. Ça collerait plus. Ça collerait plus. Voilà, on vous souhaite en tout cas une... Merci Lionel pour cette émission passionnante comme d'habitude. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles. Au revoir.